0: una sua opinione su questa legge che cosa si auspica, quali sono All- i punti critici?
1: Che... Allora, i punti critici sono esattamente quelli che la, l'ascoltatrice con la sua telefonata segnalava poco fa, quella del rischio che di un'interpretazione normativa che preveda la reiterazione perché si abbia dottura, quindi ripetere più volte, che non sta tanto nella dizione più condotte, perché più condotte ci può essere, non è soltanto perché una persona possa essere menata, ma anche perché possa essere stata isolata tenuta in un ambiente stretto, eccetera la reiterazione sta in quel plurale quando si dice con violenze e minacce Le, mentre minacce io concordo che debba esserci una ripetizione su violenza è violenza così è il testo della Convenzione delle Nazioni Unite quindi quel plurale è del tutto inopportuno la seconda obiezione che poneva la, l'ascoltatrice è quella diciamo, di una sorta di certificazione del danno psicologico prodotto questa questione che io vedo in un certo senso meno drammatica dal dire tutto sarà indimostrabile e deve tener conto con il fatto che molte volte queste indagini avvengono molto tempo dopo. Voi citavate Genova e quindi sapete bene quanto tempo dopo avvengono determinate indagini. Detto questo e visti questi due noti di grave criticità, eh, io non sono dell'idea che è meglio abbandonare tutto come leggo da come leggo da alcuni commenti sulla stampa, sono dell'idea che comunque è sempre meglio avere una legge, anche se ci sono questi aspetti in negativi. Sarà la giurisprudenza, sarà l'interpretazione costituzionale a volte a modificare, a correggere alcuni elementi che potranno essere incongrui, ma è sempre meglio averla, mentre rinviare, ora modificare, rinviare per la quinta volta al Senato eh, sarebbe secondo me una situazione. Di dire, in Quindi il suo è...
0: punto di vista, Mauro Palma, è che in sca- alla Camera per la quarta lettura passi così com'è senza alcuna modifica che obbligherebbe a, alla famosa esatto. navetta, l'andiligenia tra i due rami del Parlamento
1: su altri piani, su un piano culturale sì, e la cultura delle forze dell'ordine ecco. è molto cambiata da quella che era decenni fa e sul piano culturale c'è un terreno su cui muovere e, sì, e su cui è possibile muovere. E l'ultima
0: cosa che le chiedo sul piano culturale, poi avremo altri ospiti con i quali entreremo ancora di più nei dettagli di questo testo di legge e, da profani da cittadini che magari non si sono neppure mai scontrati con le forze dell'ordine eh, rimane sempre un grande interrogativo rispetto a quanto accade sopra Soprattutto all'interno dei luoghi dello Stato, i luoghi del potere, i luoghi in cui il Stato può anche esercitare la forza. Mi riferisco per esempio alle carceri e lei è il garante nazionale dei diritti dei detenuti. Il fatto che in Italia rispetto agli altri paesi europei, poi più tardi faremo anche dei confronti utili, eh, ci sia una sostanziale difficoltà, quasi impossibilità di arrivare magari semplicemente ad avere un reato di tortura come era quello stabilito 30 anni fa dalla Convenzione Internazionale. Lascia il sospetto che da noi ci sia qualcosa che non va nel rapporto tra forze di sicurezza, forze dell'ordine, e potere e cittadini, che insomma anche oggi nel 2017 dentro un carcere possono accadere cose che fanno paura e che non stanno insieme con i valori della democrazia.
1: Vede, questo secondo me è colpa di quelli che io chiamo i falsi difensori delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine a tutti i vari livelli, incluso la polizia penitenziaria, sono strutture sostanzialmente sane sono strutture che eh, vanno incoraggiate nella propria capacità anche di rimuovere ciò che non funziona all'interno, però a volte sono rappresentanti da chi spesso in Parlamento pensa che ponendo un un reato, quindi colpendo quei pochi che si comportano in maniera invece negativa, si finisca di gettare su di esse un'ombra io insisto che ci vuole il reato di rottura ci vuole una, una seria interpretazione poi quando verrà applicato il, il reato stesso una volta da parte di chi indaga eccetera proprio perché questo difende la stragrande maggioranza delle forze dell'ordine che sono sane. Chi pensa di difenderle con l'opacità non capisce che invece in realtà le sta dando una valutazione negativa su di loro.